0: Yoga als optimales Flexibilitätstraining Warum ist Yoga so gut für die Flexibilität? Wie müsstest Du Deine Yoga-Praxis gestalten, um flexibler zu werden? Und letztlich, warum ist es überhaupt gut, flexibel zu sein? Welche Anpassungsleistungen vollzieht der Körper, wenn Du flexibler wirst? Und braucht es überhaupt ein Mensch, flexibler zu sein? Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de und dies ist ein Vortrag aus der Reihe Yoga als optimaler Gesundheitssport. Flexibilität ist eine der vier ja, Fertigkeiten, die durch Sport trainiert werden sollen. Ich hatte bei den letzten Malen gesprochen über Ausdauer, Ausdauertraining, Muskelkraft und Muskelkrafttraining. Heute soll es um Flexibilität und Flexibilitätstraining gehen und danach im nächsten Vortrag soll es gehen über Koordination und Koordinationstraining. Zunächst einmal, was ist Flexibilität? Von was ist Flexibilität eine Funktion? Und wozu Flexibilität? Danach möchte ich sprechen über optimaler Trainingsreiz für Flexibilität vom Standpunkt der Sportmedizin, der sportlichen Trainingslehre und die Regenerationszeit und dabei auch die Anpassungsleistungen, die der Körper erbringt, um Flexibilität zu erhöhen. Und danach geht es um Konsequenzen für die Yoga-Praxis. Zunächst, was ist überhaupt Flexibilität? Körperliche Flexibilität. Ich spreche jetzt nicht über die psychische Flexibilität, sondern körperliche Flexibilität. Körperliche Flexibilität ist die Fähigkeit eines Muskels, gedehnt zu werden. Also zum Beispiel, wenn der Trizeps eine ausreichende Flexibilität hat, dann kann der Ellbogen sich beugen. Angenommen, du hattest einen Gips gehabt. Und weil da irgendetwas gebrochen war, dann wirst du danach nicht so viel den Arm beugen können. Dann wird sowohl der Muskel steif geworden sein, als auch das Gelenk. Wenn ich jetzt hier von Flexibilität spreche, ist primär die Flexibilität des Muskels gemeint. Aber auch Gelenke sind flexibel und auch steif. Und Yoga ist allgemein ein Flexibilitätstraining für Muskeln und Gelenke. Von was ist Flexibilität die Funktion? Flexibilität ist die Funktion des Bindegewebes. Muskelkraft ist eine Funktion letztlich der Nerven der Muskelzellen im Sinne von der Muskelfasern. Ich möchte das kurz zeigen am Schaubild des Muskels, falls du das als Video siehst, ansonsten musst du dir das geistig vorstellen. Ein Muskel hat grundsätzlich zwei Arten von Zellen, die sogenannten Muskelfasern. Diese Muskelfasern können sich zusammenziehen, die Fähigkeit der Muskelfasern sich zusammenzuziehen wird dann als Muskelkraft bezeichnet und der Muskel hat auch Bindegewebe. Und das Bindegewebe gibt es zum einen als Bindegewebshülle um den ganzen Muskel, aber es gibt auch Bindegewebe um jedes Muskelfaserbündel und Bindegewebe durchzieht sogar die Muskelfaserbündel. Die ganzen Muskel, die, das ganze Bindegewebe geht zum Ende zusammen und bei vielen der Muskeln wir enden die in einer Sehne und diese Sehne geht dann an einen Knochen und die Muskelfasern sind letztlich innerhalb dieses Bindegewebes. Und die, die, dieses Bindegewebe selbst bestimmt die Flexibilität des Muskels. Im Grunde genommen, wenn man die Muskelfasern allein nehmen würde ohne Bindegewebe, könnte man sie erst auseinanderziehen sehr lang und irgendwann würden sie auseinandergehen und reißen. Muskelfasern selbst sind nicht verantwortlich für die Flexibilität oder die Steifheit, was verantwortlich ist für die Flexibilität oder die Steifheit eines Muskels, sind die Bindegewebe oder ist das Bindegewebe des Muskels. Genauso auch, es gibt bestimmte Bänder und die Bänder verbinden Knochen zu Knochen, Sehnen verbindet, Muskel mit Knochen. Und so gibt es Bänder, die um die verschiedenen Gelenke sind, und die dafür sorgen, dass das Gelenk fest ist. Und diese Bänder müssen zum einen stark sein, zum anderen müssen sie auch flexibel sein. Also sie müssen eine gewisse Grundfestigkeit haben zur Verletzungsvorbeugung und zu verhindern, dass es zu einer Luxation kommt, also zum Beispiel Auskugeln der Schultern. Sie müssen aber auch flexibel sein, damit Bewegung möglich ist. Wenn jetzt ein Gelenk steif ist, kann das sein, dass dort die Bänder steif sind. Es kann auch sein, dass der Muskel drumherum steif ist. Also zum Beispiel im Handgelenk, wenn du dein Handgelenk nicht bewegen kannst, sind es oft eher die Bänder. Wenn du dagegen nicht richtig in die Vorwärtsbeuge gehen kannst, dann ist es mehr das Bindegewebe der Muskeln an der Rückseite der Beine und des Gesäßes. Und somit ist die Flexibilität eine Funktion des Bindegewebes. Jetzt wozu überhaupt Flexibilität? Warum Flexibilitätstraining? Zunächst einmal, Flexibilität ist weiterhin praktisch. Es ist gut, wenn du dir die, Fü die Schuhe binden kannst. Und so paradox das für dich klingt, Menschen, die im Erwachsenenalter Übungen gemacht haben, können auch eher in ihren 70ern und 80ern und 90ern selbstständig ihre Schuhe binden oder auch selbstständig ihre Zehennägel schneiden. Es ist also langfristig gesehen etwas sehr Praktisches, seine Flexibilität zu trainieren. Auch für vieles andere ist es leichter, zum Beispiel Dinge oben zu holen, wenn du flexibel bist. Auch zum Beispiel Frozen-Shoulder-Syndrom und andere Dinge kommen seltener, wenn du an einer Flexibilität gearbeitet hast. In diesem Sinne, viele Steifheit, die im Alter kommt, kommt erst später und nicht so stark, wenn du in Jugend- oder mittlerem Alter Flexibilitätstraining geübt hast. Und so sind wir auch schon gleich beim nächsten. Flexibilitätstraining ist gut für die Gelenke. Für gesunde Gelenke brauchst du auch flexible Muskeln und flexible Bänder. Wenn du also langfristig weniger Gelenkprobleme haben willst, wenn du langfristiger weniger Gelenkschmerzen haben willst und auch deine Selbstständigkeit behalten willst, ist es wichtig, schon im mittleren Alter an der Flexibilität zu arbeiten. Als nächstes Verletzungsgefahr. Wenn du flexiblere Muskeln hast, sinkt die Verletzungsgefahr. Übrigens, das hatte ich bei dem Vortrag über Muskelkraft etwas vergessen. Auch hier gilt, wenn du stärkere Muskeln hast, ist die Verletzungsgefahr niedriger, wenn du zum Beispiel stürzt oder irgendwo jemand anderes ne, dich in eine schwierige Situation bringt. Und hier gilt auch, ein bewusstes Training für Flexibilität, reduziert die Verletzungsgefahr, auch wenn du mal stürzt, reduziert auch die Sturzgefahr, wenn du mal angerempelt bist oder etwas passiert. Nächster Grund für Flexibilität ist, die, sind die Venen und die Arterien. Wenn du Flexibilität trainierst, dann dehnst du ja den entsprechenden Muskel. Du dehnst aber nicht nur die Muskeln, sondern du dehnst aber auch die Arterien und die Venen. Menschen, die den Training machen, leiden weniger unter Arteriosklerose, weniger unter Bluthochdruck und auch weniger unter Krampfadern. Wenn du also langfristig gesunde Venen und Arterien haben willst, ist Flexibilitätstraining sehr effektiv. Ein weiterer Punkt ist auch Gesundheit der Nerven. Den Training heißt auch, dass die damit zusammenhängende Nerven gedehnt werden. Und eine gewisse Dehnung der Nerven ist auch wiederum gut für die Gesundheit der Nerven. Auch die inneren Organe profitieren von Dehnung. Wenn du zum Beispiel den Halbmond machst, das heißt den Arme nach hinten gibst, werden die Bauchorgane gedehnt. Indem du die Bauchorgane dehnst, wird das venöse Blut aus den Bauchorganen mehr abtransportiert. Überhaupt durch Dentraining wird das venöse Blut abtransportiert, wird auch die Zwischenzellflüssigkeit abtransportiert. Du kannst sagen, es ist wie eine Art Lymphdrainage, wenn du ein vollständiges Dentraining machst. Und das wiederum ist für alle Körpersysteme gut. Also der Abtransport von Stoffwechselprodukten geht leichter bei systematischem Dentraining. Also Arterien, Venen, Lymphe, alle profitieren von dem Training. Es ist das Jahr 2018 und die letzten Jahre gab es besonders viel Hype um die sogenannten Faszien, also das Bindegewebe. Und Faszientraining wird besonders populär. Und es gibt einige Studien, die zum Beispiel nahelegen, dass Rückenprobleme und auch andere chronische Schmerzen, mit Problemen der Faszien zusammenhängen. Und da weiß man, dass die Faszien sehr davon profitieren, dass man sie dehnt. Dehntraining scheint also auch besonders wichtig zu sein, zur Vorbeugung und sogar zur Heilung von Rückenproblemen und anderen Gelenkproblemen und chronischen Schmerzen. Also eine Menge von guten Gründen für Flexibilität. Und wir können auch zusätzlich sagen, Flexibilitätstraining hilft auch der geistigen Flexibilität. So ähnlich wie Ausdauertraining auch der inneren Ausdauer hilft und allgemein der Psyche, so wie Krafttraining auch dem Selbstbewusstsein hilft, so hilft auch Flexibilitätstraining innerlich flexibler zu sein. Ja, jetzt, wie ist ein optimaler Trainingsreiz beim Flexibilitätstraining? Zunächst einmal sollte man sich nochmal bewusst machen, Flexibilitätstraining ist eine Funktion des Bindegewebes. Wenn wir also die Flexibilität eines Muskels erhöhen wollen, gilt es, die Muskelfasern zu entspannen. Wenn du, wenn du die Muskelfasern angespannt hast, dann kommst du nicht so ganz ans Bindegewebe ran und dann trainierst du höchstens die Muskelkraft, aber nicht das Bindegewebe. Und so gilt es, ein, das, die Muskelfasern zu entspannen und dann zu dehnen. Also ein Trainingsreiz für die Flexibilität eines Muskels muss beinhalten, die Muskelfasern zu entspannen und die, den Muskel insgesamt zu dehnen. Und so sagt man, ein Muskel sollte mindestens 20 Sekunden lang passiv gedehnt werden, und dabei die Muskelfasern entspannt werden. Es gibt sogar eine Aussage, dass je länger man einen Muskel dehnt, umso effektiver ist es. Man sagt manchmal mindestens 20 Sekunden. Es gibt sogar die Aussage, bis zu drei Stunden kann man es ausbauen. Interessanterweise gibt es ja auch im Hatha-Yoga die Aussage, Asana Jaya, die Herrschaft über die Asana wird erreicht wenn man zwei bis drei Stunden in der Asana ist. Manche sagen zwei Stunden, andere Schriften sprechen von drei Stunden. Was heißt es also? Zum Beispiel, wenn du die vorwärtsbeugende Flexibilität trainieren willst, dann gehst du in die Vorwärtsbeuge hinein und hältst deinen Körper entspannt und hältst sie mindestens 20 bis 60 Sekunden. Und wichtig ist dabei, dass du bewusst die Muskeln entspannst, die gedehnt werden. Je entspannter die Muskeln sind, die gedehnt werden, umso besser für die Flexibilität. Es gibt dort so zwei physiologische Muskelgesetze, die eine Rolle spielen. Das eine ist der Dehn-Anspannreflex und das andere ist der Dehn-Entspannreflex. Ein Muskel, der ruckartig gedehnt wird, wird sich plötzlich anspannen, was sehr sinnvoll ist, wenn du zum Beispiel stürzt. Und da ist es wichtig, dass das nicht alles nur gegen das Bindegewebe geht, sondern die Muskelfasern müssen sich schnell zusammenziehen und damit Verletzung vermeiden. Und so gibt es den den anspannreflex Wird das Bindegewebe plötzlich gedehnt, spannen sich reflexartig alle Muskeln an. Das kann durchaus zum Beispiel nachts zum Hexenschuss führen oder auch zum steifen Hals, weil man irgendwo eine komische Bewegung gemacht hat, im Traum oder so, und dann spannen sich ruckartig die anderen Muskeln an, und zwar so stark, dass es zum Krampf führt, und dann dauert es ein paar Tage, bis sich das löst. Wenn du jetzt Hatha-Yoga übst, gerade als Anfänger, ist es wichtig, dass du ganz bewusst und entspannt in die Übung hineingehst. Wenn Anfänger zum Beispiel in die Vorwärtsbeuge bewusst hineinziehen, machen sie weniger Fortschritte, als wenn sie entspannt in die Stellung hineingehen. Wenn sie nämlich bewusst hineinziehen, führt das zur Aktivierung des den anspannungsreflexes und die Aktivierung des Dehn-Anspannungsreflektes heißt dann nur, dass du gegen den Widerstand der Muskelfasern ziehst, aber nicht richtig ans Bindegewebe rankommst. Oder auch für die meisten Menschen ist das Wippen in eine Stellung nicht hilfreich. Wenn du in die Vorwärtsbeuge vor und zurück wippst, dort wird jedes Mal der Dehn-Anspannreflex ausgelöst und damit dehnst du nur gegen den Widerstand der Muskelfasern und kommst gar nicht ans Bindegewebe heran. Das führt übrigens auch zum sogenannten Dehnmuskelkater. Dehnmuskelkater heißt meistens, dass Muskelfasern Mikroverletzungen haben und das hat für die Dehnung wenig gebracht. Deshalb, normalerweise, durch das Dehnen bekommst du keinen Muskelkater, von kleinen Ausnahmen abgesehen, sondern nur, wenn du beim Dehnen die Muskelfaser nicht ausreichend entspannt hattest, dann entstehen dabei kleine Mikroverletzungen, nichts Schlimmes, aber jedenfalls solche, die dazu führen, dass die Flexibilität nicht entwickelt wird. Also für die Flexibilität ist Wippen nicht besonders hilfreich und für Anfänger auch nicht hilfreich, Krampf besonders intensiv in die Stellung hineinzugehen. Entspannung ist wichtig. Allerdings gilt für die Fortgeschritteneren, die gelernt haben, ihren Muskeln in der Dehnung zu entspannen, das ist schon wiederum von Vorteil, zu ziehen, um weiter hineinzukommen. Und hier sind wir nämlich beim nächsten Reflex, nämlich dem den entspannungsreflex Wenn du diese Vortragsreihe als Ganze verfolgst, hast du ja schon mal gehört, unter den physiologischen Entspannungsgesetzen, das ist relativ zu Anfang dieser Vortragsreihe, habe ich davon gesprochen, gibt es eines, das sagt, ein Muskel, der mindestens zehn Sekunden lang passiv gedehnt wurde, entspannt. Und so würde man sagen, mindestens 10 Sekunden solltest du ganz entspannt in die Stellung gehen und wenn du merkst, dass dein Muskel entspannt ist und du innerlich entspannt bist und du ruhig tief atmen kannst und du kein Anfänger mehr bist, danach kannst du langsam auch etwas mehr in die Stellung gehen, indem du entweder mit deinen Händen ein bisschen ziehst oder eben mit dem Antagonisten dich etwas anspannst. Also wenn du in die Vorwärtsbeuge gehst, könntest du die Bauchmuskeln, Psoasmuskeln, Quadrizeps etwas anspannen oder mit den Händen ziehen. Also vermeide den Dehn-Anspannungsreflex, nutze den Dehn-Entspannungsreflex. Dann hast du das effektivste Krafttraining. Genauso gibt es auch den Berühr-Anspannungsreflex und den Berühr-Entspannungsreflex. Wenn ein wildfremder Mensch dich plötzlich berührt, dann wird der Fluchtkampfmechanismus aktiviert und der ganze Körper spannt sich an. Wenn aber eine dir vertraute Person dich sanft berührt, zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin oder dein Kind oder deine Mutter, dann wirst du entspannen. Und darauf beruht ja zum Beispiel auch die Massage. Dadurch, dass ein Masseur dich sanft berührt, wird insgesamt der Körper entspannt. Und wenn du das 20 bis 60 Minuten machst, hat das insgesamt eine gute heilende Wirkung auf den Organismus. Man weiß sogar, dass Massage hilfreich ist gegen Depressivität, Burnout und Angststörungen. Diese 30 bis 60 Minuten entspannte Berührung sind dort sehr gut. Es gibt ja auch sogar das sogenannte Kuschelhormon, das dabei freigesetzt wird. Natürlich Zärtlichkeit mit Partner könnten das auch gut ersetzen. Ich hatte mal eine, eine Bekannte meiner Familie, als ich Kind war und jugendlich, hat sie irgendwann mal zu meinem Vater gesagt, die Me sie war Hausärztin, Allgemeinärztin, sie hat gesagt, die meisten Erkrankungen meiner Patienten würden gar nicht auftauchen oder geheilt werden, wenn einfach Partner den anderen eine Viertelstunde am Tag liebevoll in den Arm nimmt. Gut, jetzt in der Yogastunde werden wir nicht den anderen liebevoll eine Viertelstunde in den Arm nehmen, aber der Yogalehrer, die Yogalehrerin kann sanft in die Stellung hineinhelfen. Es gilt zu vermeiden, dass das für den Teilnehmer, die Teilnehmenden als bedrohend wahrgenommen wird. Also man soll es sanft machen und bei yoga in Ausbildungen lernt man auch, wie man das macht. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die nicht berührt werden wollen, die werden wir dann nicht berühren. Aber wenn wir merken, dass wenn wir Menschen sanft berühren, dass sie dann Entspannenden loslassen, kann man schrittweise etwas mehr in die Stellung hineinhelfen. Und das ist ja auch eine, ja, ein Grund, weshalb Yoga Vidya Bodywork oder die Yoga Vidya Partner Asanas oder das Partner Yoga Pastsin Training so effektiv sind. Der Berührung Entspannreflex wird aktiviert und dann kommt man besser an das. Bindegewebe heran. Gut, jetzt weißt du einiges über den idealen Trainingsreiz für Flexibilitätstraining, also mindestens 20 Sekunden gleichmäßige Dehnung, kein Wippen und das so machen, dass der Muskel dabei entspannt ist. Für Anfänger heißt es passive Dehnung, für den Fortgeschrittenen heißt es mindestens 10 Sekunden lang erstmal ganz entspannt, dann schrittweise weitergehen und dich darum bemühen, dass dir die Muskelfasern nicht gegenhalten. Zusätzlich effektiv ist es, wenn du im Laufe der Zeit stärker ziehst oder wenn ein anderer dich stärker in die Stellung hineindrückst und du dabei ganz entspannen kannst. Regenerationszeit beim Flexibilitätstraining. Wie lange dauert die Regenerationszeit beim Flexibilitätstraining? Die Regenerationszeit beim Flexibilitätstraining ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die haben einen halben Tag Regenerationszeit und manche haben bis zu zwei Tage Regenerationszeit. Was heißen soll? Manche Menschen machen die schnellsten Fortschritte, wenn sie zweimal am Tag üben. Manche machen die schnellsten Fortschritte, wenn sie nur jeden zweiten oder dritten Tag den gleiche Muskelgruppe dehnen. Und wie kriegst du das am besten raus? Du kannst ja mal ausprobieren. Angenommen, du übst morgens intensiv die Vorwärtsbeuge, dann probiere am nächsten Nachmittag nochmal intensiv die Vorwärtsbeuge. Und am nächsten Morgen nochmal, wenn du feststellst, dass du am nächsten Morgen nicht flexibler bist, sondern steifer bist, dann hast du deine Regenerationszeit nicht beachtet. Und dann kannst du es eventuell auf einmal am Tag oder zweimal am Tag reduzieren. Was jetzt nicht heißt, wenn du zum Beispiel zu Yoga Vidya in den Ashram kommst, dass du nur an einer yogastunde am Tag teilnehmen solltest. Sondern das soll nur heißen, dass wenn du jemand bist, der zwei Tage Regenerationszeit für Flexibilität braucht, dann solltest du vielleicht nur am einen Tag die Dehnübungen intensiv machen und am nächsten Tag sie nicht ganz so intensiv machen. Wobei ich noch über den Begriff Superkompensation sprechen werde. Der also besagt nämlich, dass du über einen beschränkten Zeitraum auch mal die Regenerationszeit nicht beachtest und das kann auch zusätzliche Fortschritte geben. Aber das wird ein eigenständiger Vortrag sein, Jetzt also gilt, es ist gut herauszufinden, wie lange deine Regenerationszeit ist und dann die Intens das intensive Dehntraining daran anzupassen. Es gilt übrigens, meistens sind Teenager und Menschen in ihren 20ern so, dass sie kürzere Regenerationszeiten haben und Menschen in ihren 50ern und 60ern haben beim Flexibilitätstraining längere Regenerationszeiten. Ich weiß zum Beispiel bei mir, als ich 17-, 18-Jähriger war und Asanas geübt habe, die größten Fortschritte habe ich gemacht, als ich zweimal am Tag intensiv geübt habe. Heute weiß ich, dass wenn ich meine Flexibilität mal wieder nochmal intensivieren will, ich übe ja jeden Tag, aber äh, jetzt nicht so, dass ich die fortgeschrittensten Übungen machen äh, will und äh, ich habe eine ausreichende Flexibilität, aber jetzt nicht die großartige Flexibilität, die ich in meinen Zwanzigern hatte und eigentlich noch in meinen Dreißigern. Aber wenn ich mal wieder eine Phase habe, wo ich mehr machen will, dann weiß ich, es ist für mich am klügsten, die eine Gruppe der Dehnübungen nur jeden zweiten Tag ganz intensiv zu machen und an den anderen Tagen sie etwas sanfter zu machen. Also finde heraus, was ist deine optimale Regenerationszeit? Und für manche ist es gut, beim Erlernen neuer Stellungen diese zweimal am Tag auszuführen. Es gilt auch noch, um eine Fertigkeit zu entwickeln, braucht es mehr Training, als sie zu erhalten. Darüber werde ich dann ein andermal noch etwas mehr sprechen. Also jetzt weißt du einiges über die Regenerationszeit. Dann wäre nochmal die Frage, welche Anpassungsleistungen macht der Körper beim Flexibilitätstraining? Im Grunde genommen, er lässt das Bindegewebe flexibler werden. Er lässt das Bindegewebe elastischer werden, aber paradoxerweise auch stärker werden. Also es gibt ja Menschen mit einem schwachen Bindegewebe und manchmal meinen die, sie dürften gar keine Dehnübungen machen, obgleich sie sie gerne machen. Im Gegenteil gilt, wenn man schon ein flexibles Bindegewebe hat und es dann nie in die maximale Dehnung bringt, dann wird dieses Bindegewebe schwach und verletzbar. Wenn du aber mit schwachem Bindegewebe auch die Dehnübungen machst, ohne es zu übertreiben, wird das auch die Stärke des Bindegewebes verbessern. Bindegewebe hat auch Schmerzrezeptoren und Bindegewebstraining heißt auch, dass Muskeln und Gelenke weniger schmerzen. Daher, Flexibilitätstraining hört, führt auch dazu, dass die Nerven im und um Bindegewebe herum besser funktionieren und nicht fehlerhafte Schmerzsignale schicken. Was heißt das vom Standpunkt des Yoga? Zunächst einmal können wir sagen, Yoga ist das optimale Flexibilitätstraining Schlechthin. Man kann sagen, es gibt kein besseres Flexibilitätstraining als Yoga. Yoga besteht eben aus längerem Halten der Stellungen. Yoga besteht daraus, dass man lernt dabei entspannt und bewusst zu sein. Und im Yoga kann man den Entspannreflex optimal ausnutzen. Wenn du noch weiter vorankommen willst, gilt übrigens auch von der Reihenfolge her, ist gut erst. Kreislauftraining, weil es den Körper erwärmt, dann Krafttraining, weil es noch weiter erwärmt und dann Flexibilitätstraining. Allerdings gilt auch, für effektives Flexibilitätstraining darfst du nicht vorher Maximalkrafttraining gemacht haben, sondern sanftes Krafttraining. Auch noch gilt, für die Flexibilität gerade in den Beinen ist es gut, vorher die Umkehrstellungen gemacht zu haben, weil so auch das venöse Blut aus den Beinen und den Bauchorganen ab, abgeflossen ist, Zwischenzellflüssigkeit abgeflossen ist. Und auch das führt dazu, dass anschließend das Dehntraining für die Beine, sowohl vorwärts wie auch rückbeugend, besonders effektiv ist. Ja, soweit für Heute soweit zum Flexibilitätstraining. Mein Name, Sukade von www.yoga-vidya.de und wenn du diesen Vortrag gut findest, dann klick doch jetzt schnell auf Gefällt mir oder 5 Sterne oder Daumen hoch oder teile den Link zur Sendung in deinem sozialen Netzwerk. Vielleicht noch etwas, wie häufig sollte man mindestens Flexibilitätstraining machen? Mindestens einmal pro Woche. Täglich ist besonders gut oder mindestens dreimal die Woche, aber einmal die Woche kann schon ausreichen, um die Grundflexibilität zu erhalten. Im Grunde läuft es da immer darauf hinaus. Auch schon Ausdauertraining braucht mindestens einmal die Woche. Krafttraining braucht einmal die Woche. Flexibilitätstraining einmal die Woche und Koordinationstraining auch einmal die Woche. Aber wenn du es optimieren willst, gibt es für alle vier Trainingsformen unterschiedliche Häufigkeit und unterschiedliche Regeneration und damit kannst du bewusst arbeiten. Ja, noch ein paar Hinweise. Ich hatte schon erzählt, dass es so etwas wie Superkompensation gibt, Du kannst über einen geringeren Zeitraum, zum Beispiel eine Woche oder bis zu vier Wochen, auch die Regenerationszeit mal unterschreiten, insbesondere wenn du nicht mehr Anfänger bist. Und das kann dann im Sinne einer Superkompensation dazu führen, dass der Körper danach besonders gute Anpassungsleistungen hat. Das ist etwas, was zum Beispiel Teilnehmende unserer Asana-Intensivwochen besonders erleben oder auch Teilnehmende unserer vierwöchigen yogalehrer intensivausbildung Darüber ein andermal mehr. Und danke auch an den Kameramann Eduard, an den... Video, Schnittmeister Nanda an die Veröffentlicherinnen und Veröffentlicher. Mirabei, Fabian, Nico, die Transkripteure und Transkripteurinnen und diejenigen, die diese Vorträge dann transkribiert ins Wiki und in andere an andere Stellen stellen. Dies war ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Yoga als optimaler Gesundheitssport. Teil der Reihe wie wirkt Yoga? Teil der großen Reihe Yoga Vidya Schulung, auch Begleitmaterial zu den Yoga Vidya Yoga-Lehrerausbildungen. Alle Informationen auf wwwyoga